0: Santander, hábitat futuro. Conoce el modelo de ciudad para Santander...
1: Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Santander Hábitat Futuro. Llevamos ya varios capítulos entrando de lleno en áreas temáticas del modelo de ciudad para Santander que nos han permitido hablar de los movimientos de población, del uso que hacemos del agua o de las interioridades del plan de barrios. Esta semana la protagonista va a ser la energía que consume Santander. ¿De dónde viene? ¿Cuánta consumimos? ¿Lo hacemos de forma sostenible? Y sobre todo que para eso está el modelo de ciudad... ¿Cómo debemos mirar al futuro en una cuestión tan fundamental? Para hablar de todo ello nos acompaña Alexander Ivansic, socio y consultor técnico de la empresa Aiguasol. Alexander es experto en el campo de la energía, infraestructuras urbanas y medio ambiente. Ha ejercido de consultor en diferentes administraciones, empresas y despachos de arquitectura, en la Comisión Europea, en la European Solar Thermal Technology Platform, en la Generalitat de Cataluña o en el gobierno de Kazajstán, entre otros. Desde hace más de 20 años, Combina el ejercicio profesional y la docencia en el campo de la energía, el urbanismo y el medio ambiente. Ha ejercido diversos cargos ejecutivos en diferentes empresas, entre las cuales destacan, por ejemplo, la Agencia Metropolitana de Desarrollo Urbanístico y de Infraestructuras Barcelona Regional, así como la Barcelona Strategic Urban Systems, entre otras. Gracias, Alexander, por acompañarnos. Muchos de los datos que manejáis para acercaros a la situación de Santander son de carácter autonómico en el contexto que marca toda la comunidad autónoma de Cantabria. Un panorama que en términos de generación de energía supone que generamos poco más de la mitad de la energía que consumimos. El escenario parece bastante claro. Existe un desequilibrio en esta cuestión. Pues sí, sí, Oscar. Primero
0: eh, déjame agradecerte que, que me has invitado en este programa. La verdad que es un placer eh, sobre todo hablar de un proyecto como este, que, que, que es un lujo, es una cosa fantástica. Aquí en España vemos pocos, pocos proyectos de este calado, de esta amplitud y de este nivel de reflexión. En todo caso, cuando hablamos uh, de la generación eléctrica, uh, bueno, la situación en Cantabria no es de las mejores en España. Yo creo que no es ningún secreto decir que en términos porcentuales uh, Cantabria está entre las comunidades que, que tienen más desequilibrio junto con País Vasco y evidentemente la Comunidad de Madrid, que tiene una casuística muy, muy especial. Uh, pero la cuestión uh, más que desequilibrio entre la producción y, y, la, y el consumo también uh, está en, el, en la cuestión de cuánta de esta energía se genera con fuentes renovables. O sea, en este caso la situación es bastante similar. En Cantabria, eh, con las renovables, se genera del orden de un 10% de la, de la energía eléctrica que se consume, cuando en España eh, esta cifra llega a 42%, siendo España uno de los países digamos más aventajados de la Unión Europea. Con lo cual, bueno, estamos en una posición desfavorable en este momento, pero bueno, el proyecto, entre otras cosas, plantea mejorar
1: esta situación. Efectivamente, vamos a ir profundizando en esas soluciones que plantea el modelo, pero antes quería también hablar del otro área que habéis trabajado en el documento, los residuos. Los datos son también muy contundentes. Santander genera más que la media española. También se apunta que en las poblaciones costeras suele haber una mayor generación de residuos. La parte positiva es que reciclamos también más que la media. No sé yo si una cosa compensa a la otra. Pues sí, la verdad es que los
0: datos aquí tampoco son muy, muy favorables. Es verdad que las poblaciones costeras uh, suelen generar más, básicamente por el impacto de turismo, pero no únicamente. Y en, en Santander, Santander concretamente estamos con una media del orden de 2,2 kilos por habitante y día, cuando en España estamos a 1,5 kilos. O sea que, que la diferencia es, es importante y aquí uh, vale la pena pues insistir en trabajar, trabajar este asunto. Evidentemente, uh, uh, el hecho de que la fracción que se, que se uh, recicla, que se separa correctamente, uh, es mayor, es importante, quiere decir que se está generando una cultura en, en los hogares sobre todo de, de separar, uh, cosa que es fantástica, pero desafortunadamente esto no llega a compensar uh, la cantidad que, que se genera, con
1: lo cual bueno, pues tenemos que seguir trabajando y, y, y mejorar estos números. Vayamos ya con las soluciones. El modelo Santander-Hábitat Futuro plantea la rehabilitación de los edificios residenciales privados como una estrategia a nivel de ciudad con un alto potencial de reducción de la demanda y del consumo de energía.
0: Eh, pues sí, a ver, eh, la rehabilitación energética de, de los edificios eh, es una... Oportunidad enorme, eh, diría. Uh, el parque de edificios de Santander es un poco más joven que, que el promedio español, de unos 37, 38 años. Pero esto con esta antigüedad los edificios ya requieren uh, una intervención, una rehabilitación. Y sobre todo si pensamos que las uh, normativas de comportamiento térmico de edificios significa de aislamientos, de criterios como se, como se uh, diseñan y construyen edificios uh, en España, bueno, empieza en el año 79, pero realmente el Código Técnico de Edificación que es una, ya una uh, normativa moderna y exigente empieza en el año 2006, con lo cual tenemos una gran parte de, de parque edificado que se ha construido bastante antes de estas fechas. Entonces, bueno, pues uh, eh, tenemos muchísimos edificios por, por uh, rehabilitar, en general, en todas las uh, ciudades españolas y en Santander también. Uh, con lo cual, bueno, pues es, es una oportunidad. Uh, tenemos que destacar que, que es uh, un reto en toda Europa, o sea, la Unión Europea plantea la necesidad de ir renovando del orden de un 3% del parque de viviendas al año. Uh, los uh, resultados medios están entre 1 y 2% a nivel de promedio europeo, pero en España vamos bastante atrasados. Uh, estamos con un porcentaje de 0,1% del parque rehabilitado al año. O sea, que estamos orden de magnitud por debajo. Cuando... En Francia están con 1,75%, en Italia 0,77% y nosotros a este, digamos, humilde 0,1%. Con lo cual uh, esto es uh, una necesidad, es una oportunidad. Cuando pensamos en Santander también uh, pensamos que tenemos un clima uh, de los uh, rigurosos uh, en España, El clima Atlántico Norte es, es de los fresquitos, con lo cual uh, la... La rentabilidad de estas, de estas intervenciones es mayor, con lo cual pues, vale la pena y lo que vemos es que uh, del orden de un 60% de lo que consumen edificios en Santander se podría reducir, se podría evitar en términos de energía primaria, o sea, podríamos reducir uh, de
1: una forma muy importante
0: eh, estos
1: consumos. ¿Qué fuentes de energía se utilizan mayoritariamente en Santander? Y sobre todo, ¿cuál debería ser la evolución hacia un mix energético más sostenible?
0: Ahora, la, la, la fuente energética principal en las viviendas es gas natural, uh, que es uno de los combustibles fósiles, aunque con menos emisiones uh, de CO2 que, que otros uh, fósiles, pues que tenemos que ir uh, eh, evitando rápidamente paul ¿no? quitando de nuestro mix uh, uh, energético, con lo cual también uh, lo que sugerimos es una electrificación de, de los usos térmicos, básicamente calefacción y agua caliente sanitaria, uh, pues pasando a utilizar la electricidad que es más fácil conseguirla de fuentes renovables. Uh, de momento el tema de gases uh, renovables todavía está en una fase muy incipiente y es muy difícil uh, tener muy claro el panorama que puede, que puede pasar de aquí a 2055 y en los periodos uh, intermedios. En todo caso lo que sí que tenemos claro es que el hidrógeno no va a ser una fuente para este tipo de usos, o sea, entendemos que hidrógeno es una fuente que va a ayudar en el transporte pesado, transporte marítimo uh, y en la industria, pero que no tiene sentido uh, económico llevarlo a los, a los hogares.
1: Cuando habláis de rehabilitación de vivienda, tampoco perdéis de vista rehabilitar edificios utilizados para usos terciarios.
0: Sí, a ver, uh, los edificios ter terciarios están en una uh, situación similar también Uh, muchos están construidos uh, antes de, de, de las uh, normas uh, técnicas vigentes con lo cual uh, tenemos una situación relativamente similar aunque uh, con unas características algo, algo diferentes porque mientras que en los hogares el, uh, los destinos principales de la energía son la calefacción uh, Agua caliente sanitaria y evidentemente electricidad que se utiliza para, para electrodomésticos o climática y cosas similares. En los edificios terciarios vemos una gran demanda de climatización, quiere decir tanto calefacción como uh, uh, aire acondicionado en periodos uh, más cálidos del año o incluso todo el año en determinados usos y iluminación sobre todo. Entonces aquí la, algunas medidas son similares a, a las de edificios de viviendas, mientras que otras son un poco particulares y se refieren más a las instalaciones de climatización y ventilación, así como uh, la iluminación. Pero si miramos un poco el... Uh, el potencial de, del ahorro en términos de lo que consume esta parte de, del parque edificatorio estamos otra vez eh, en un orden de 55% del potencial de, de ahorro de energía primaria respecto a lo que consumen actualmente estos
1: edificios. Tenemos todavía muchas cosas que comentar con Alexander, pero lo vamos a dejar para nuestra próxima cita con este podcast. Mientras tanto, pueden visitar la web www.santanderhabitatfuturo.com y consultar el modelo de ciudad para Santander. Gracias por su atención.